0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner... ...verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag, lieve luisteraars. En welkom terug bij een nieuwe aflevering van... ...Exceleren kun je leren. Tegen de tijd dat je deze aflevering beluistert... ...dan zijn we al flink gevorderd in de serie. Al zo'n aflevering of tien. Maar op het moment dat ik deze podcast opneem voor jullie is het de dag van de lancering. Donderdag 1 december, de dag dat de podcast Exceleren kun je leren live is gegaan. En wat een dag vandaag, wat een rollercoaster. Vanochtend om zes uur ging de nieuwsbrief eruit naar een paar duizend uh, abonnees met de aankondiging. Hier is die dan eindelijk, de podcast. En ik werd om uh, iets over zes wakker en ja, ik moest toch gewoon die telefoon even grijpen... om gewoon even zeker te weten, zullen alle linkjes werken? Want... Ja, ondanks dat ik alles goed heb voorbereid, hou ik van een klein beetje controle. En even zeker weet dat alles gewoon op zijn plekje is gevallen. Maar alles werkte wonder boven wonder en uh, dankzij de techniek. En uh, ja, superleuk. Heel de hele dag al uh, berichtjes van mensen. Wat tof dat je het gedaan hebt. En eindelijk is die live en wat gaaf. Ik ga luisteren en ik heb geluisterd. Superleuk. En um, nou ja, terwijl de mensen zich verdiepen in de eerste drie afleveringen... zit ik dus alweer uh, achter de microfoon om de volgende gastpostcast op te nemen voor jullie. En ik ben heel erg blij dat deze volgende gast er is. Na vanavond zal de druivenrank voor jullie ook niet meer hetzelfde zijn. Ingewijde kennen haar als mevrouw Wijnplant. Hier is ze dan de enige echte eigen. Marielle Dijkhuizen, een goede avond. Welkom.
1: En dankjewel. Goedenavond.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, altijd toch? Hoe is het met je? Ja, met mij gaat het eigenlijk wel heel goed. Ja. Ja. Bedrijf gaat goed, uh, privé gaat goed. Ja, ik heb weinig te klagen.
0: Klinkt als een plan. Zou je jezelf eens willen voorstellen, Marielle, wie ben je?
1: Uh, wie ben ik? Nou, je zei het al, Marielle Dijkhuizen. Ik ben inmiddels bijna 13 jaar eigenaar van een hondentrimsalon. Uh, inmiddels gevestigd in Delft. Uh, trimsalon Shea uh, Ja, Gestart in een schuur, inmiddels uitgebouwd tot een bedrijf met drie man personeel. Uh, ja, uh, verder veel hobby's. Ik heb zelf natuurlijk een paar honden. Dat past wel bij mijn beroep natuurlijk. Uh, daarnaast ook fanatieke sporter. Ik heb uh, sinds een aantal maanden weer een paard erbij. Dus uh, lekker bezig bijtje. En, uh, ja, af en toe lekker boekje lezen of uh, serie kijken. Hoort er ook allemaal bij. Dus uh, dit is even heel kort uh, wie ik ben.
0: Super, ik hoor uh, hele mooie dingen voorbij komen. En uh, een aantal daarvan die gaan we zeker verder uitdiepen vanavond. Sheetjes in Delft, hondentrimsalon. Je trimt ook katten, heb ik begrepen.
1: Ja, heel af en toe, maar dat uh, ja, doen we zelden.
0: Dus honden, katten. En hey. af en toe knip en scheer je ook klanten die veel te bij de hand zijn, dat ik me laten vertellen. Ja, zeker. Nou, we, gaan daar, we gaan daar straks eens even verder op in. Ik ben, ben heel benieuwd om, uh, om jouw verhaal verder te horen. We gaan eerst even beginnen met een, met een rubriekje die vast terugkomt in de... Gastpodcast, rubriek uh, Mijn Waarheid. En waar mijn waarheid over gaat, is dat uh, iedereen vanuit zijn eigen ik beleeft. En het lijkt me leuk om uh, de rubriek Mijn Waarheid te doen. Mijn Waarheid versus Jouw Waarheid. En jij mag zo meteen beginnen met Jouw Waarheid. Marielle, hoe kennen wij elkaar?
1: Ja, dat gaat al heel lang terug. Uh, ja, ik denk inmiddels bijna 27 jaar, misschien wel langer. Uh, we hebben elkaar ontmoet in een discotheek die inmiddels niet meer bestaat, Locomotion. Uh, laatste vrijdag van de maand. En als ik het me heel goed herinner, was het of DJ Paul of Charlie Loners Mental Theo. Maar in ieder geval grote namen, uh, zeker in die tijd. Ja, het was, was gelijk goed. Uh, gekke dingen samen gedaan, heel veel dingen beleefd. Uh, soms elkaar even een beetje uit het oog verloren, maar we komen altijd weer bij elkaar terug. Uh, ja, wat, als ik het me goed herinner, was dit waar we elkaar uh, uiteindelijk hebben ontmoet. Uh, later bleek ook uh, dat je, ja, we ook gezamenlijke kennissen hadden. Dus ja, helemaal leuk en dat al zo lang.
0: Ja, wauw. Dat is jouw waarheid. Ja. Dankjewel voor het delen. Ja, mijn waarheid is inderdaad, ik heb het net nog even nagekeken... ...het was vrijdag 28 april 1995... ...dat wij elkaar ontmoeten in, uh, in Discotheek Locomotion. Laatste vrijdag van de maand, dat betekent uh, een avondje hardcore. En uh, wij kennen elkaar via een oud-klasgenoot van mij, John Vos... ...die uh, bij mij op de basisschool gezeten heeft... ...woonde op dat moment bij mij in de straat en ik ging veel met hem om... En hij had jou ontmoet in de sprinter, in de, wat is het, de, de lokale treintje zeg maar tussen Den Haag en Zoetermeer. En, en uh, hij zei, ik ga jou vrijdag aan Marielle voorstellen. En wij kwamen die discotheek binnen en ik zal het nooit vergeten. We liepen naar de dansvloer. Um, op de dansvloer, daar had je een soort verhoging en twee van die plateaus. En op een van die twee plateaus stond jij te dansen. En als ik zo de beweging maak vanaf de dansvloer, ik zag dansvloer, ik zag... Nike Air Max. Ik zag slopkousen. Ik zag benen, 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 benen. Gehuld in net panties. Tot aan een spijkerbroek die niet korter afgeknipt kon worden. Met scheuren erin. Vervolgens een wit topje. En Marielle met lange blonde haren in een paardenstaart. Dat was mijn allereerste indruk van deze dame tegenover mij. Marielle Dijkhuizen. En uh, nou ja, wij hebben inderdaad kennis gemaakt. Het was meteen goed. We hebben een superleuke avond gehad. En eigenlijk uh, zijn wij uh, ja, vanaf... Dat moment hebben wij ook uh, regelmatig afgesproken. En uh, ja, ik denk dat jij inmiddels een van mijn uh, oudste vrienden bent. We hebben van alles met elkaar meegemaakt. We hebben elkaar leren kennen als uh, twee uh, extreme ruwe diamanten. Um, nou, we zijn <laughs> intussen een klein beetje bijgeslepen. Mede ook door uh, de dingen die we, die we samen hebben meegemaakt. De dingen die we apart van, van elkaar hebben meegemaakt. We zijn elkaar ook wel eens voor bepaalde tijden uit het oog uh, verloren. Maar het grappige is inderdaad, we vinden elkaar altijd weer en uh, eigenlijk altijd, uh, altijd is het goed. En um, een van de kwaliteiten die ik heel erg in jou uh, waardeer, um, zeker toen ik jou leerde kennen, is uh, jouw vermogen om contact met andere mensen te leggen. En wat ik zo bijzonder vond is dat um, iedereen kent Marielle en Marielle kent iedereen. Dus het feit dat wij ook gezamenlijke kennissen bleken te hebben, ja, was niet zo gek, want jij kende iedereen in Zoetermeer en iedereen kende jou.
1: Ja, dat was zeker in die tijd uh, wel een beetje zo. Inmiddels een beetje rustiger geworden, wat je al zei. Ja. Uh, ik denk ook... Uh, ja, we waren inderdaad ruwe diamanten. Uh, inmiddels geleerd om elkaar misschien ook wat meer in elkaars waarde te laten. Uh, toen waren we allebei een beetje... Uh, nou ja, een beetje. Gewoon stront eigenwijs. Uh, gebrand, denk ik, om erg ons eigen ding te doen. Dat botste wel eens. Uh, ik denk dat er inmiddels... Uh, hoe ouder je wordt, hoe meer ruimte er komt in je hoofd... voor uh, andermen, uh, andere personen hun, hun inzichten en uh, karakter trekken. En ik denk dat we gewoon ja, meer gepolijst zijn inmiddels... en dat er meer ruimte is voor een ieders uh, kant.
0: Ja. ja. Het grappige is, is dat uh, we hebben inderdaad wel eens botsingen hebben gehad uh, in het verleden. En uh, ik ben behoorlijk en niet echt van het toegeven zeker in die tijd, um, maar ja, wat dat betreft heb jij me daarin toch ook wel eens een aantal keer overtroffen en dat ook in het kader van het behoud van onze vriendschap dat ik dacht van als ik nu als ik nu niet de eerste stap zet en mijn excuses aanbied, dan gaat het nooit meer goed komen. Want Maria gaat het zeker niet doen.
1: Ik denk dat je dat heel goed hebt ingeschat. Ben je inmiddels al een beetje afgekoeld of niet?
0: Een klein beetje. <laughs>
1: Ja, oh echt, good old memories. Uh. Good
0: old memories, ja, daar kunnen we nog een boek over schrijven. Daar kunnen we ook hele mooie verhalen over vertellen. We, we, daar gaan we ook zeker gewoon even een aantal opdiepen um, vanavond. Ja, het is natuurlijk een beetje tricky om uh, een van je oudste vrienden in je podcast uit te nodigen. Want ik weet niet wat ze op tafel gaat leggen. Ik ben op alles voorbereid en <laughs> misschien word ik ineens heel erg voor het blok gezet vanavond. Maar ik laat komen zoals het komt. Nogmaals, Marielle, super tof dat je er bent. Um, ik heb je een paar weken geleden gevraagd... Van, zou je het leuk vinden om uh, te gast te zijn in mijn nieuwe podcast? En je was meteen enthousiast. Je zei, ja, tof, ga ik doen. Um, en het grappige is, is dat uh, je hebt eigenlijk nog, nog helemaal niet gezegd... van, ik vind het spannend. Ben jij iemand die um, dingen niet gauw spannend vindt? Ben je niet gauw onder de indruk?
1: Uh, ik ben niet heel snel onder de indruk. Vind ik het spannend? Ja, een beetje... Uh, maar ik denk, uh, nou ja, wat je net al zei, hè, Marielle, uh, iedereen kent Marielle, Marielle kent iedereen, je legt makkelijk contact. Uh, voor mij zijn dit soort dingen niet heel spannend, ik heb niet zoveel te verbergen. Ik vind het ook leuk om uh, kennis over te brengen aan mensen, om mijn ervaringen met mensen te delen. Ja, en dan is dit denk ik een hele mooie manier. Ja. Dus vandaar dat ik meteen zei, ja, tof,
0: Superleuk. gaan we doen? Ja, ja, je zijn inderdaad alleen maar, ja, superleuk en uh, ik laat me verrassen en, en, en kom erop.
1: Ja, en dan uh, zien we vanzelf al waar het schip strandt en uh, ik, uh, nou ja, laat me verrassen vanavond. Ik ben heel benieuwd wat je uh, op tafel legt ja. en wat je in me naar boven weet, uh, weet te halen. Want alleen al uh, jouw waarheid uh, bevatte alweer veel meer informatie dan wat ik me nog herinner. Maar als je het zegt, denk ik, oh ja, tuurlijk, absoluut. Ja.
0: Ja, superleuk hoe we zo onze eigen belevingen hebben gehad van hetzelfde moment en wat jij daarvan onthouden hebt en wat ik daarvan onthouden heb. Um, ja, het is zo eigen, zeg maar. Ja, de waarheid bestaat niet. Ik heb het al eens eerder gezegd in, uh, in deze podcast. Er is eigenlijk alleen jouw waarheid, waarin uh, het goed is als het goed is. En op het moment als het niet goed is, dan kan een ander kan daar wat van vinden. Maar het is hoe jij het beleeft. En op het moment als jij het een probleem vindt, dan is het voor jou een probleem. En op het moment als het voor jou goed is, is het voor jou goed. Het ja. is jouw waarheid en uh, daar kan ik van alles van vinden, maar dat is dan minder belangrijk.
1: Nou ja, absoluut. En ik denk ook dat we daar dus heel erg in zijn gegroeid uh, inmiddels.
0: Ik heb je uitgenodigd omdat je, vind ik, een mooi verhaal hebt te vertellen over je bedrijf. Je bent al een aantal jaar succesvol uh, ondernemer. Um, vertel eens aan onze luisteraars, ben je, ben je altijd ondernemer geweest?
1: Nee, ik ben uh, eigenlijk begonnen als docent op een middelbare school... Uh, eigenlijk nooit de intentie gehad om iets voor mezelf te gaan doen. Uh, ik kom ook niet uit een familie waarin veel ondernemers zitten. Uh, ja, gewoon iedereen werkte voor een baas en deed gewoon zijn dingetje. En, nou ja, ik kwam er gauw achter dat het onderwijs niet mijn ding is. Toen is het niet het, uh, het lesgeven aan zich, maar vooral alle romslom daarom trend.
0: Wat voor, uh, wat voor lessen gaf je? Uh,
1: ik gaf uh, biologie en ik ben daar verzorging bij gaan doen. Maar officieel ben ik alleen docent biologie. Ja. Uh, daar heb ik de opleiding voor gedaan, maar verzorging werd er dan vaak een beetje bij gepakt. Ja. Uh, van daaruit uh, nou ja, komen we weer terug op het feesten en op de housemuziek uh, ben ik er via via erin gerold en ben ik bij een boekingsbureau... voor artiesten in de hardere, uh, steile housemuziek beland. Mm -hmm. uh, dat ging helaas, toen ik daar iets meer dan een jaar werkte, failliet. Hele nare periode. En, uh, ja, uh, heel vervelend allemaal. Wat ga je dan doen? Nou, toen konden we uh, bij een ander bedrijf een doorstart maken. Dus toch weer verder met artiesten uh, het werk wat ik toen deed... wat me ook echt uh, supergoed lag... Uh, ja, ik hield ervan om met die mensen te werken, om uh, de best mogelijke boekingen voor ze te genereren, uh, ja, om alles perfect voor ze te regelen. Maar ook daar uh, ging het door omstandigheden en eigenlijk vooral externe factoren uh, ook weer mis en was er geen werk meer voor mij uh, daar was ik op dat moment echt, echt wel even zuur van. En, want het was echt mijn, uh, het was echt mijn baan. Ik, ik hield echt van dat werk wat ik deed. Ja, en dan sta je op een punt en wat dan?
0: Ja, wat, wat, wat was het, het leukste? Wat, wat maakte echt dat het jou, uh, jouw werk was? Uh,
1: de waardering van uh, de artiesten. Hm. En ook daar, uh, ja, ik kende ze allemaal. En we hadden altijd de grootst mogelijke lol... Uh, buiten zeg maar, dat ik hun boekingen verzorgde en met ze meeging naar het buitenland, uh, deed ik ook een heel groot stuk artishandeling op grote festivals. Uh, ja, het, is, het was superleuk om met al die mensen op een podium te staan, om daar alles voor ze te regelen. Te zorgen dat zo'n dag uh, niet alleen voor de artiest goed verloopt, maar ook dat het publiek gewoon een vlekkeloos feest heeft. Ja, dat, het was, dat was echt mijn ding. Gewoon, ja. daar genoot ik vanaf minuut één tot, totdat het s'avonds klaar was van. Uh, loodzwaar werk ook. Het, het was hele lange dagen, maar het, ja, het was echt gewoon ja, tof.
0: Ja. En op het moment dat het, uh, het eigenlijk ophield bij het tweede bedrijf... Hè, nadat uh, de eerste een doorstart maakte, heb je ooit overwogen om uh, in, in dat vak te blijven?
1: Zeker. Uh, ik heb zeker overwogen om misschien dan toch iets helemaal voor mezelf te gaan doen... Maar ook dan liep ik weer tegen uh, die externe factor aan... Uh, waar, waar, ik niet tegen, waar ik als uh, eenling niet tegen op kon boksen. Uh, ik kon ook niemand bieden wat zij wel konden bieden. Dus uh, toen heb ik... Nee, dat heb ik heel gauw uit mijn hoofd gezet. Ja, Hoe dus. jammer ook. Maar ja, wat dan? Ja. Wat dan? Ja, en dan kom je toch bij je andere passie en dat is dieren... Uh, en op dat moment vooral nog de honden.
0: Uh, want teruggaan in het onderwijs was geen optie voor je?
1: Nee, want dan kwam je weer met de, met, met de, de, de romslomp eromheen. Uh, het, op een gegeven moment draaide het in het onderwijs... voor mijn gevoel niet meer mee voor het, uh, of om het omgaan met de leerling. Maar was het meer vergaderen over de leerling... en allerhande papieren tijgers uh, op tafel leggen... waar niks mee werd gedaan... Uh, in mijn ogen. Uh, ja, Ik investeer die tijd liever in uh, goed gedegen onderwijs voor het kind zelf. En daar kwam voor mij steeds minder ruimte in, uh, of ruimte voor. En uiteindelijk uh, besloten ze ook om in plaats van klaslokalen grote leerpleinen in te richten. Ik werkte op dat moment met hele kwetsbare uh, kinderen... Mm -hmm. die al moeizaam functioneerde in een klein groepje, in een kleine klas. Uh, en ja, ik kon daar gewoon niet achter staan uh, om daar weer te gaan werken. Uh, en ja, dat was gewoon de nieuwe onderwijsvernieuwing... en heel veel scholen gingen zo werken. Dus nee, voor mij was dat geen optie meer. Nee. Ik heb het nog eventjes gedaan. Uh, uh, zeg maar, in de, ik, ik moest natuurlijk een uh, opleiding doen om hondentrimster te kunnen worden... Ja. Uh, ik had natuurlijk geen werk meer, want het bedrijf uh, had geen werk meer voor mij. Uh, ik moest even iets, want ja, ja je moet toch ergens uh, je geld mee verdienen. En uh, het UWV gaat niet, is, is geen bodemloze put, mm -hmm. maar ik wist heel snel, dit ga ik niet nog tien jaar doen.
0: En ik horen uh, opleiding uh, uh, hondentrimster, je bent toen die kant opgegaan als in ik ga hondentrimster worden. Ja, ook al met het idee van ik ga mijn eigen bedrijf starten?
1: Ja, meteen. Dat was wel uh, vanaf dag één. Dan wil ik ook wel iets voor mezelf. Ja. Uh, ja, in het begin eigenlijk met niet zo heel veel ambitie. Ik vond het schuurtje achter het huis prima. Ik kon daar een prima boterham verdienen. En het was allemaal goed zo.
0: Ja, want je bent begonnen in de schuur achter je huis.
1: Ja, in de schuur achter mijn huis. Zeven vierkante meter. En daar stond ik de hele dag uh, te werken in mijn eentje. Mm -hmm. uh, ja, totdat... Uh, Hoe lang heb je dat gedaan? Dat heb ik vijf en een half jaar zo volgehouden. Ja. Uh, wel af en toe is een beetje uh, ja, verlangend gekeken naar een iets grotere ruimte. Maar ja, kostte ook weer een hoop geld. Uh, maar goed, op een gegeven moment uh, uh, ging de relatie over. Uh, mocht ik gelukkig, omdat we op goede voet uit elkaar zijn gegaan, uh, de schuur nog wel een tijdje gebruiken. Maar is er natuurlijk geen situatie die je nog twintig uh, jaar gaat voortzetten en inmiddels werden ook mijn ambities wel een beetje groter. Mm -hmm. En toen zag ik het huidige pand voorbijkomen op Facebook. Daar was toen de tijd ook een trim gevestigd en uh, die mevrouw wilde eruit en wilde deze boel uh, verkopen. En mijn hart maakte eigenlijk gelijk een sproontje toen dacht ik, ja, misschien moet ik dit doen. Maar ja, ook wel weer veilig hè, in het schuurtje. kostte niet zoveel eigenlijk. Ik had geen huur, niks. Uh, ja, wat ga ik doen? Deze trimson zat in Delft. Mijn schuurtje was in zoetermeer. Nou, had zij wel een klantenbestand, maar toch. Mm -hmm. Dus in eerste instantie uh, dacht ik, nee, 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 nee. Blijf nou maar gewoon zitten, weet je wel. En uh, hier kan je van rondkomen en het is goed zo. Maar ja, toen kwam die weer voorbij. En toen dacht ik, dat is vast niet voor niks ga nou in ieder geval dan kijken. Hè? Dat kost je niks. En uiteindelijk ben ik er gaan kijken... en uh, ja, wist ik, dit moet ik gewoon doen. Mm. Uh, zij vertelde me, ja, je hebt in de winter ja, drie dagen werk. In de zomer misschien vier. Maar in ieder geval prima om van rond te komen... en uh, de huur te betalen enzovoort. Nou ja, goed. Dat is dus aan mij om daar meer van te maken. En nou ja, binnen een jaar had ik... Uh, ja, wel voor zeven dagen werk. En wel meer ook. En inmiddels heb ik een wachttijd van bijna tien weken.
0: Ja, wat is je geheim?
1: Uh, ik denk de beste willen zijn in wat je doet. Uh, ik streef ernaar. En natuurlijk, je kunt niet altijd perfect zijn. Maar mijn streven is om iedere hond zo perfect mogelijk de deur uit te laten gaan. Maar daarnaast ook uh, open te zijn voor mijn klanten. Open te staan voor... Uh, Eventuele kritiek. Mm. Uh, ik vind service heel belangrijk. En ik vind ook een klein beetje persoonlijke touch belangrijk. Uh, ik sta regelmatig gewoon even een praatje te maken met een klant. Uh, ook die maken dingen mee. En ik merk dat dat heel erg gewaardeerd wordt. Ja. Yeah. En dat op die manier mensen toch steeds zeggen... Ga maar daarheen. Uh, want je, daar is het gezellig. Ik krijg ook vaak te horen... Het is daar altijd een, een gezellig en leuk team met mensen. Ja. Yeah. Ja, en dat vind ik belangrijk. En het zijn toch mensen hun uh, kindertjes die ze bijna wegbrengen. Uh, klinkt misschien overdreven, maar ik denk dat sommige mensen liever hun kind naar de kres brengen... dan de hond naar de trimmer. En ja, ik zou het heel fijn vinden als ik dan zo word behandeld.
0: Ja. Je hebt me wel eens verteld dat je al uh, jaren op de felbegeerde nummer één positie in uh, Google staat... En uh, als ik om me heen kijk, uh, eh, dat, uh, hoe ondernemers uh, aan hun bedrijf bouwen. Uh, ja, dan komt er natuurlijk ook vrij veel marketing bij kijken. Um, maar je hebt wel eens tegen mij gezegd: van, ja, ik hoef eigenlijk gewoon helemaal geen, eigenlijk geen promotie te doen. Want ik sta boven in Google en ik heb tien weken. Uh, ja, een, een wachtlijst van, van tien weken. En um, ja, er zijn voor jou, denk ik, ook nog mogelijkheden om nog verder te groeien. Heb je die ambitie?
1: Uh... Ergens wel. Aan de ene, ik, ik, ik ben wel een beetje om me heen aan het kijken naar een groter pand. Want in het pand waar ik nu zit, is dit wel echt de max wat ik kan groeien. Ik zit gewoon met een onhandige indeling die ik niet anders kan maken, want dan, ja, ik zit onder een flat. Uh, ik kan geen dragende muren gaan weghalen, want dat gaat dat pand gewoon niet trekken. Mm. Uh, dus het is jammer, ik kan deze ruimte eigenlijk niet optimaliseren om uh, meer tafels neer te zetten. En dus ook nog meer uh, uh, personeel te kunnen uh, aannemen om zo nog meer hondjes te doen. Ja. Maar op dit moment is het ook wel lastig. Hè? Uh, zowel uh, huur is op het moment heel duur, energiekosten zijn nou ja, reizen de pan uit. Daar hoef ik denk ik niet heel veel over te zeggen. Mm. Uh, dus de ambitie is er zeker wel. Uh, maar ik heb de tijd. We hebben geen haast.
0: Ja, prachtig. Dus je bent vijf en een half jaar, heb je dus vanuit je schuur geopereerd voordat je de stap uh, uh, maakte naar de trimsalon uh, op de huidige locatie in Delft. En uh, hoe lang zit je nu alweer in Delft? Uh,
1: ruim zeven jaar.
0: Ruim zeven jaar, ja. wauw.
1: Ja, het is echt ongelooflijk hoe snel die tijd is gegaan.
0: Ja, jij was eigenlijk een van, van de eerste van mijn vrienden die uh, voor zichzelf ging, uh, ging beginnen. Ik werkte op dat moment nog in loondienst en zou ook nog een enige tijd in loondienst uh, werken. Um, maar ja, jij bent voor mij ook echt een uh, voorbeeld geweest van nou ja, eigenlijk um, op zo'n kruispunt in je leven komen van wat ga ik doen? En dan toch besluiten om voor jezelf te gaan, om een passie te volgen, in jouw geval de, de, de dieren te volgen... En dan uh, ja, wordt het eigenlijk binnen no -time, wordt dat gewoon een waanzinnig succes en, en groei je door. Hoe heb, je, hoe heb jij dat beleefd, je, deze ontwikkeling van het steeds succesvoller worden in dat wat je doet? Uh,
1: soms ook heel zwaar, want ik heb wel echt mijn draai moeten vinden, in, uh, uh, vooral op organisatorisch vlak. Uh, het is toch anders als je één hondje tegelijk in je zaak hebt, uh, daar twee uurtjes de tijd voor hebt en dan pas komt de volgende... Nu werk ik uh, veel met overlap. Je weet nooit helemaal wat je binnenkrijgt. Ik heb heel veel vaste klanten die meestal hun hondjes netjes onderhouden... en wat gewoon allemaal prima is. Maar soms krijg je toch ineens iets tussendoor uh, wat meer tijd ophoudt. Uh, daar had ik op een gegeven moment best wel uh, soms wat stress over. Want ja, ik heb maar twee handen. Uh, uh -huh. Soms loopt het dan niet lekker. Dan moet een andere klant wachten... Uh, niet iedere klant is even geduldig. Maar ik merk dat ik daar uh, steeds meer ontwikkeling in heb gemaakt. En dat dingen nu echt gewoon uh, steeds vlotter lopen. Je krijgt beter... Uh, uh, ik heb heel erg moeten groeien in leiding geven. Ik hoefde nooit leiding te geven, want ik was alleen. Dus ja. ik, de enige die ik leiding moest geven, was mezelf. Maar ik merk dat dat ook steeds makkelijker gaat. Dat ik ook um, zakelijker ben geworden. In het begin was ik misschien soms wel een beetje te lief... Ja. Uh, daar heb ik echt mijn weg in moeten vinden... om niet uh, continu uh, uh, over mijn eigen grenzen te gaan... Uh, omdat ik te aardig gevonden wilde worden. Mm -hmm. Maar goed, dat is denk ik ook makkelijker... naarmate je uh, meer klanten hebt... Uh, omdat je wat minder afhankelijk wordt. Mm
2: -hmm.
1: Dus ik denk dat dat wel uh, de belangrijkste groei is... die ik zeker de afgelopen anderhalf jaar wel heb, heb doorgemaakt.
0: Ja, want... Je zei al van, van, ik ging over mijn grenzen omdat ik eh, liefgevonden wilde worden. Um, wat, wat was de keerzijde daarvan? Op wat voor manier had je daar ook last van?
1: Uh, nou ja, doordat je steeds over je grenzen gaat, dus toch te veel werk aannemen. Of toch, uh, uh, ik ben best wel perfectionistisch in mijn werk. Hè. Wat ik eerder al aangaf, ik wil graag de beste zijn in wat ik doe. Mm -hmm. uh, dan uh, toch maar wat gaan afraffelen... omdat uh, een klant bijvoorbeeld me niet de tijd wilde geven. Ja, ik kom hem over anderhalf uur weer halen... terwijl je eigenlijk al weet dat in anderhalf uur het niet, uh, niet goed lukt. Ik heb er gewoon twee uurtjes voor nodig om alles netjes af te werken. Uh, vervolgens is de klant dus eigenlijk niet helemaal tevreden... want uh, het is niet zo gedaan als dat ze gewend zijn. Daar heb ik weer last van, want daar komt de perfectionist weer. Het was niet perfect... Uh, continu jezelf voorbij blijven lopen, uh, uh, misschien ook te veel zelf willen blijven doen... Ik een beetje lastig vinden om het uit handen te geven, dat gaat nu ook beter. Mm
2: -hmm.
1: uh, ja, en daar werd ik niet een gezelliger persoon van, want ik neem het ook mee naar huis... doordat je de hele dag een soort van opgefokt staat te werken. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk nu, uh, nu ik zeg maar mijn eigen planning... en organisatie onder de loep heb genomen, is dat helemaal weg.
0: Want hoe werkte dat voor je door? Op het moment dat je de hele dag onder spanning staat en je, je, je gaat naar huis. Hoe gaat, hoe gaat het daar verder dan, zo'n dag?
1: Nou ja, ik ga lopen mopperen thuis. Uh, ik kan thuis niet zoveel meer hebben, want eigenlijk zit je emmertje natuurlijk al vol. Uh, dat is natuurlijk voor je partner ook niet leuk.
2: Mm.
1: Nou, dan werd, uh, kreeg ik daar weer een weerwoord van. van uh, ik, ben niet, uh, ik ben niet de schuldige hieraan. Ik heb dit niet veroorzaakt. Nee, daar heeft hij ook gelijk in. En dat is ook goed dat iemand mijn spiegel voorhoudt. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment voel je je altijd alleen nog maar gejaagd en opgejaagd. En dat is gewoon niet fijn.
0: Hoe, uh, hoe ervaar jij dat op het moment dat je altijd opgejaagd bent en, en niet fijn?
1: Nou ja, als je zelfs op de bank eigenlijk, als je gewoon relaxed op voor de tv zit... nog uh, aan het nadenken bent over het gejaag en gejakker uh, van de dag... Uh, je gaat er slechter door slapen. Ja, het werkt gewoon... Tenminste, in ieder geval voor mij door in alles. En dat moest gewoon veranderen.
2: Mm.
1: En niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn personeel. Want als ik er last van heb, hebben zij daar ook last van. Maar ik ben degene die het moet veranderen en die grenzen moet stellen.
0: Mm. Ik probeer met plaatjes, terwijl je dit aan het vertellen bent... maak ik dat plaatje in mijn hoofd. En, en ik heb daar een beeld bij hoe dat dan op die dag gaat. En uh, als je dan thuis komt en je, je moppert op je partner... en, en je, ja, je, je raakt aan een soort van discussie met elkaar... je, je gaat slecht slapen. Um, maar je zei, het werkt dan door in alles. Op wat voor manier had je daar nog meer last van dan?
1: Ja, je hebt geen zin meer om dingen te ondernemen. Uh, uh, ik werd vast ook niet een leuke persoon voor mijn omgeving... Ja, op een gegeven moment, alles wordt een beetje negatief. Terwijl ik ben eigenlijk helemaal geen negatief persoon. En in ieder geval wil ik dat absoluut niet zijn.
2: Mm
1: -hmm. Ik probeer, uh, ik ben dit niet gaan doen ook om, zeg maar, alleen maar uh, opgejaagd te voelen. Ik ben het gaan doen om uh, ook nou ja, ruimte voor mezelf te creëren, je eigen... Uh, werktijden, maar ook gewoon je eigen manier van werken... zonder continu je moeten te verantwoorden. En uiteindelijk deed ik dat dus alsnog. En zit je bijna met een, uh, een burn-out thuis.
0: Hmm. En wat maakt het voor jou zo belangrijk dat je, dat je aardig gevonden wilde worden?
1: Bang dat je je klanten kwijtraakt als ze je niet aardig vinden. Ik denk dat dat nog het, uh, het, het allerbelangrijkste was. Ja. Wat als ze dan niet meer terugkomen?
0: Ik herinner me dat we daar gesprekken over gehad hebben in het verleden. Dat ik ook wel eens tegen jou zei, Marielle, je hebt zo'n goed lopende business. Je hoeft er geen reclame voor te maken. Wat maakt nou dat je als ondernemer niet duidelijker bent naar welke klanten wel en niet komen? En met name iedereen is welkom, maar er zijn wel spelregels. Hoe jij je werk als professional het beste kunt doen. Wat maakt dan inderdaad dat je, die, dat je daar niet heel duidelijk in bent naar je klanten?
1: Nou ja, wat ik al zei. Bang dat ze toch niet meer terugkomen. Weet je, bang dat je succes toch vergankelijk is. Dat het op een gegeven moment stopt. Uh, dat je een slechte naam krijgt. Mm -hmm. Terwijl ik nu veel meer mijn grenzen stel... en veel meer uh, zeg eigenlijk waar het op staat. En ze komen nog steeds hoor.
0: Dezelfde klanten.
1: Dezelfde klanten. Ja. Maar nu wel met respect voor onze grenzen. En ook niet allemaal. Maar dat hou je altijd... Het, ja, we leven niet in uh, een, een fantasiewereld waar alles perfect is. En dat hoeft ook helemaal niet. Mm. Maar het is nu niet meer stelselmatig.
0: Wat heb je gedaan om die dynamiek voor, je, voor jezelf te veranderen? Je zei van, als ik dat zo uh, had laten, ja, dan, dan kom je zelf bijna in een burn-out terecht. Wat, uh, wat was voor jou de cue dat je zei van, ik, uh, volgens mij moet ik hierin iets veranderen?
1: Nou ja, misschien ook wel het gesprek dat wij, ik denk dat het april was, zoiets hebben gehad met z'n tweeën. Mm
2: -hmm.
1: He, dat jij uh, toch ook aangaf dat je vond dat ik erg was veranderd en niet in positieve zin. En toen dacht ik wel, oké, okay, wauw, weet je wel, dit is niet de persoon die ik wil zijn. En dit is ook niet de persoon uh, die dit allemaal alles is gaan doen om dan uiteindelijk zo te eindigen. Uh, dat ik alleen nog maar als negatief word ervaren. Dat is gewoon niet de bedoeling en uh, ik denk zeker vanaf dat moment... Ik was daarvoor wel al, want ik, dit soort gesprekken hebben we natuurlijk vaker gehad. Uh, en ook mijn partner uh, zei met regelmaat... de enige die hier dingen in kan veranderen ben jezelf. Dus je kunt mopperen, maar je moet gewoon daar zelf wat aan doen. Mm -hmm. uh, maar dat, dat laatste schopje heb ik denk ik toch wel door dat gesprek gekregen. Ja, en ik merk dat het erg bevrijdend werkt. Dus dank je wel.
0: En, en, en wat welkom. En wel ook voor je openheid om, om dat hier neer te leggen. Hè? Want we, ja, we gaan inmiddels 27 jaar terug. En er zijn ook zeker periodes geweest dat we elkaar uit het oog verloren zijn. Um, ook op hele cruciale momenten dat we elkaar weer gevonden hebben. Bijvoorbeeld uh, op het moment dat jouw vader overleed, uh, ja, was ik op de, op de uitvaart van jouw vader. En dat was eigenlijk het moment dat we weer gereconnect hebben ook in onze vriendschap. Um, ja, en dat, dat gesprek wat wij in april hadden... dat, dat vond ik echt wel een dingetje. Want um, dat, dat was iets wat mij al, al veel langer dwars zat. Um, maar eigenlijk niet in die mate dat ik zoiets had van... ja, ik, ik, ik ga daarover beginnen. Weet je, ik, ik vind het zelf vind ik het een uitdaging... om uh, daar een evenwicht in te vinden van... leg ik op elk slakje zout... en, 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 en trek ik daar mijn mond over open. Um, of uh, zeg ik er niks over... Um, met, als, met, met, het, ja, met het risico dat al die kleine slakjes zeg maar, zich opstapelen... En, en dat ik te laat mijn mond opentrek... en dan weet ik op een enig moment, barst die bom... en dan krijgt iedereen die krijgt ze even uitgemeten. Um, en, en, en dat moment, um, ja, dat, dat probeer ik dan, dan, dan aan te voelen... van wanneer is het moment om daarover te beginnen? En wat dan in mijn hoofd zit is... Ja, het is nog steeds te klein zeg maar, om, om daarover te beginnen. Maar ik merkte wel dat het daar ook ja, dat het wel begon te invloeden... Zeg maar, hè, van, de, 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 de kwaliteit van de, van de momenten samen. Um, en in die zin heeft het mij ook bezig gehouden, omdat ik zag dat jij heel erg bent veranderd. Uh, in, in, in nou, laten we even zeggen, de afgelopen tien jaar, waarin je je eigen zaak hebt gehad. Uh, mijn zaak bestaat volgend jaar ook tien jaar, daarin ben ik ook heel erg veranderd. Dat ik ook de optie wel open hield van: weet je, zijn wij gewoon niet uit elkaar aan het groeien. En dat, dat kan natuurlijk ook gewoon. En ik merkte wel dat ik in mijn hoofd al op het punt was... Dat ik dacht, van nou stel dat dat de uitkomst zou zijn... dan zou ik daar vrede mee kunnen hebben. Want we gaan al heel lang samen. Maar ja, je kunt nog steeds uh, uit elkaar groeien. Um, en eigenlijk was ik voor mezelf al, uh, al stappen aan het nemen... Om, om me terug te trekken uit die vriendschap. Om, uh, om eigenlijk te richten op mensen... Uh, ja, waar ik me op dat moment fijner bij voelde... En, uh, waar ik meer energie van kreeg en, en, en ja, waar ik me eigenlijk op een positieve manier uh, door geïnspireerd voel. Want dat, dat is weer onderdeel van mijn proces, om ook gewoon nee te zeggen tegen mensen die uh, uh, ja, in negativiteit hangen. Of, of waarvan ik het gevoel heb, die hebben een pool naar beneden. Uh, en tegelijkertijd ook de struggle van, ja, je gooit ook niet zomaar even 27 jaar vriendschap weg. Dat, dat, ja, dat, dat vind ik wel een ding, want ik, 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 ja, ik hecht ook waarde aan nostalgie en ik, ik hecht ook waarde aan, aan iets duurzaam opbouwen. Um, en uiteindelijk ben ik heel blij dat ik dat gesprek met jou aangegaan ben. Dat ik toch heb gezegd van joh Marielle, er moet me iets van het hart. En uh, ook ons verleden kennende, uh, waar ik in het verleden heb gezien van jij stond niet echt altijd open voor feedback. Dat ik ook dacht van ja, heeft het zin om, om dat daar neer te leggen. Gaat dat ergens toe leiden? Of ga ik gewoon voor de, voor de weg van de minste weerstand en trek ik me terug en, en accepteer ik dat, dat dit is wat het is? Uh, en eigenlijk hebben we een verrassend mooi gesprek gehad toen... Uh, waar ik ook weer een hele, na 27 jaar een hele andere kant van jou te zien kreeg. Ik dacht ook al van wauw, dus dat zit er ook nog in. En, en hoe tof is dat om na 27 jaar vriendschap weer nieuwe dingen van elkaar uh, te zien uh, op een positieve manier. En dat heeft, uh, denk ik, uh, is voor mij een hele waardevolle ervaring en een, en een verdere verdieping van onze vriendschap. En het feit dat we hier nu samen een podcast op zitten nemen, is ook weer een nieuwe ervaring. Wie had dat gedacht?
1: Ja, ik in ieder geval niet. Maar ja, zo zie je. Maar uh, nou ja, onze paden kruisen elkaar steeds. En ja, ik, ik, ik denk dat wij gewoon toch een soort van als vrienden bij elkaar horen. En ik ben heel blij dat je het hebt aangekaart. En ik vond het ook echt oprecht heel naar om te horen dat het zo werd ervaren. Want ja, dat idee had ik zelf dus helemaal niet. Mm -hmm. Dus ik ben blij dat iemand mijn ogen heeft geopend. En dat het me dus ook uh, uiteindelijk dit heeft gebracht. Uh, en ik nu op een veel relaxtere manier uh, mijn werk sta te doen. En dus in alles ja, gewoon weer de, de mooie dingen zie, weet je wel. Het Want... is uh, heel apart dat je op een gegeven moment ook zelf niet meer ziet... Uh, ja, hoe je zelf de dingen beleeft. Hmm. Hoe je wordt denk ik gewoon een beetje blind voor je eigen dingetjes.
0: ja. We hebben het daar ook wel vaak over gehad. Hè? Van, van bij voorkeur heb je je bedrijf. Kijk, natuurlijk moet je in je brood voorzien. Maar bij voorkeur uh, ja, doe je iets met passie. En, en, ja. en, en is je bedrijf, is je, is je passie. En, en dat zie ik. Dat, hè, de, de, de honden en, en, en de dieren in het algemeen uh, is jouw passie. Uh, dus hoe kan het dan dat, jou, uh, dat, dat dat dan op een gegeven moment zo'n drain wordt... Um, wat zijn weerslag niet alleen op je bedrijf heeft, maar ook op je privéleven, op jezelf en, en eigenlijk op je vrienden en, en alles om je heen. Um, daar hebben we het ook wel eens over gehad. En ja, ergens probeer ik dan ook wel zaadjes te planten of, of spelde prikjes te geven, zonder jou mijn mening op te willen leggen van hé, hey, um, hey, je moet veranderen. Want nogmaals, in, in mijn waarheid is het een probleem, maar in jouw waarheid hoeft het geen probleem te zijn. En kan het ook heel goed mijn probleem zijn en, en niet jouw probleem. Um, maar ik was heel uh, verrast en ook heel dankbaar dat je eigenlijk uh, op dat moment uh, ja, toch ook bereid was om me te ontvangen en daar een tijdje over nagedacht hebt en daar zelf nog eens een keer op teruggekomen bent van ja, nee, volgens mij wil ik wel dingen gaan veranderen. Wat ben je toen vervolgens gaan doen? Wat heb je, wat heb je anders gedaan dan wat je tot, tot, tot dan toe deed?
1: Nou, ik denk dat het voor mij vooral een overwinning is... dat ik nu wat uh, directer dingen durf te benoemen. Dus als dingen mij dwars zitten, uh, wat er bijvoorbeeld gebeurt... Uh, dan durf ik dat nu gewoon uiteraard op een nette manier uh, te melden. Uh, ik probeer ook dingen makkelijker van me af te laten glijden... want soms zijn dingen gewoon zoals ze zijn... en daar kon ik dan me vroeger uh, vreselijk druk over maken. Uh, soms wat dagenlang... Weet je, en nu, uh, ik ventileer het even, we lachen erom met z'n allen en let it be. Weet ja. je? in iedere, iedere branche heb je dingen die zijn niet leuk. Uh, en gelukkig zijn er nog steeds meer dingen die zijn wel leuk. Uh, en daar focus ik me nu gewoon meer op en de niet leuke dingen, ja, dat zijn de niet leuke dingen. En als het gewoon echt niet, niet leuk meer is, dan neem ik gewoon afscheid en dat is heel moeilijk. Maar dat is denk ik wel de enige juiste weg om in ieder geval mezelf te beschermen tegen allerhande negativiteit die steeds ook weer terugkeert. Maar dat was voor mij wel een van de moeilijkste dingen om, uh, om te doen. Hmm. Uh, daarnaast heb ik nu ook uh, voor een aantal uh, honden, rassen en honden een klantenstop inge ingelast. We hebben het zo vreselijk druk dat ik het er ook gewoon oprecht niet meer tussen krijg. Ja. Maar het geeft wel gewoon een hoop rust om gewoon de dingen die ik echt niet, niet zo graag doe. Uh, niet eens per definitie echt niet leuk vindt, maar gewoon minder graag doe. Dat, dat, dat ik daar nu de ruimte voor heb om het ook gewoon niet meer te doen. Of niet meer zoveel te doen.
0: Ja. Je hebt wat organisatorische aanpassingen ook gedaan in je bedrijf. Ja. Je vertelde aan het begin van het gesprek, ik heb inmiddels ook een aantal mensen in dienst. Heb je die daar ook nog iets... Um in voor jou betekent in, in deze transformatie?
1: Nou, ik denk doordat ik misschien beter ben gaan leiding geven... in plaats van uh, zelf ook als een soort... Uh, het, ik ben nog steeds natuurlijk ook gewoon een personeelslid... en we doen gewoon allemaal hetzelfde werk. Maar ik geef wel meer sturing van... joh, als jij nou dit doet, dan pak ik dat. Dan doe jij zus. Dan is de volgende wat gebeurt, wordt dat. En door die structuur merk ik dat iedereen beter zijn werk kan doen. Hè, want niemand fladdert meer door elkaar heen. En, uh, ja, ik, ik, het is gewoon een leerproces voor mij geweest. Hoe kan ik het beste leiding geven? Uh, en daardoor lopen alle processen ook gewoon beter. Ja, waardoor iedereen productiever wordt. Uh, we uiteindelijk vaak veel eerder klaar zijn. Het loopt nooit meer zo heel erg uit. Dus ja, ook uh, het personeel is blijer, want... He, lekker op tijd naar huis, meer ontspanning. Ja, daar wordt natuurlijk iedereen beter van.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk ook een van de elementen... die in zo'n groeiend bedrijf op een gegeven moment om de hoek komt kijken. van Blijf ik het alleen doen of uh, ja, ga ik inderdaad mensen daarvoor aannemen? En zo, ja, hè, neem ik ze in loondienst. En ik herinner me nog het moment dat jij zei... ik ga nu de eerste uh, medewerker aannemen. Maar ja, dan worden er weer, ook weer hele andere vaardigheden van je gevraagd. Dan, dan leveren op de inhoud waar je goed in bent... Um, maar het is wel een kant van het ondernemerschap, wat er, wat er even bij komt en, en wat je dan ook moet gaan ontdekken. Um, ja, dat, dat, ja, je noemt het zelf al een leerproces, maar dat kan natuurlijk ook weer nieuwe, nieuwe stress met zich meebrengen.
1: Nou, en dat had het ook absoluut zeker wel, want het is gewoon heel spannend om ineens uh, verantwoordelijk te zijn uh, voor iemand anders hun brood. Ja. Eh, want wat nou als ik dan toch niet genoeg werk heb? Want ondanks dat er genoeg werk was, is het toch wel iets waar, je, uh, waar ik me bezorgd over maak. Want ik voel wel, ja, nogmaals, me verantwoordelijk voor degenen die voor mij werken... dat uh, zij wel gewoon aan het einde van de maand uh, hun rekeningen kunnen betalen.
0: En zijn dat alleen mindfucks of speelt er ook nog iets anders mee?
1: Nee, dat zijn alleen mindfucks. Want er is geen enkele reden waarom, dat zo, waarom ik niet zeg maar, aan het einde van de maand... Uh, gewoon netjes alles kan afhandelen als het hoort, als baas zijnde. Maar toch een stukje onzekerheid, denk ik. Uh, angst om te falen.
0: Verantwoordelijkheidsgevoel hoor ik.
1: Precies. Uh, ik voel me verantwoordelijk voor al mijn mensen. Ik, uh, daar komt misschien ook weer een stukje uh, mensenmens, Marielle, kijken. Hmm. Uh, dat ik het niet alleen maar uh, zakelijk zie, maar je ziet die mensen toch dagelijks. Hey, je bouwt toch ook een persoonlijke relatie met die mensen op. Uh, dat maakt toch uh, dat ik me misschien meer betrokken voel... Uh, dan als ik uh, leidinggevende was bij een heel groot bedrijf. Hè? Ik, ik heb nu drie man in dienst. Uh, nou, per 1 december zijn er drie man, nu nog twee. Mm -hmm. uh, ja, ik voel me ook gewoon betrokken bij die mensen. En dan komt toch soms uh, privé een tikkie verweven met het zakelijke. Uh, ja, het is denk ik gewoon de persoon die ik ben. Maar nergens voor nodig.
0: Hoe lang heeft dat proces geduurd om je daar, om je, dat je denken zich daar ook comfortabel in voelt?
1: Ja, ik denk toch wel een jaartje, zoiets. Dat ik uh, uh, me daar ook weer in heb moeten. Want toen kwam er weer een extra personeelslid bij. En uh, ja, het is gewoon uh, uh, heel tof om zo te kunnen groeien. Maar ergens ook heel eng.
0: Hm. Betekent dat je dan uh, telkens weer uit je comfortzone gaat?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En dan kruip ik er, af en toe, kruip ik er gauw weer in terug... Hm. Uh, zie bijvoorbeeld een nieuw pand zoeken. Uh, maar ik, iedere keer ga ik er toch ook alweer even uit om toch weer te gaan kijken naar uh, ja, wat kan ik verder nog bereiken met dit bedrijf. Of uh, kan ik misschien groeien op een andere manier, dus niet door zelf in een groter pand te gaan zitten, maar bijvoorbeeld een franchise op te richten. Of uh, kan ik er misschien iets van een, een webshop aan hangen of... Uh, Misschien wel een, een, een trimopleiding beginnen. Er zijn zoveel mogelijkheden wat ik hiernaast nog kan doen. Ja. Uh, misschien volgend jaar toch een, een dagje minder zelf in de zaak staan... zodat ik ook misschien wat meer tijd heb om andere dingen uit te denken. Want ideeën zijn er genoeg. Hmm. Maar ja, als je acht uur per dag uh, staat te zwoegen... is daarna het, het emmertje wel een beetje leeg. Uh, dus ja, ideeën zijn er zat. Dus uh, ja, wie weet... En wie weet dus, denk ik, een beetje hoe ik overal in ben gestapt. Oh, nou ja, goed, ik heb geen baan meer. Nou, dan ga ik toch voor mezelf beginnen. Hmm. Nou ja, het pakt eigenlijk altijd wel leuk uit. Dus, uh... Wel leuk. <laughs> wel leuk, ja.
0: Je mag toch een mooi bedrijf, Mariela. <laughs> ja, precies.
1: Nee, ik mag wel trots zijn wat ik uh, inmiddels heb opgebouwd. Ja, behoorlijk. Ja, het is geen uh, trimsonnetje meer in de schuur. Dat is wel uh, ja, echt heel tof ook om, uh, om, om te doen, om mee te maken, om op terug te kijken...
0: Ja. En, en nee, je vertelde al, de, de, je bent meer grenzen gaan stellen, je bent duidelijker gehoord naar je klanten toe, je hebt dingen anders georganiseerd. Doe je in je, in je vrije tijd nog andere dingen uh, om ja, eigenlijk een gezonder evenwicht tussen werk en privé te realiseren?
1: Ja, ik heb ook gewoon uh, besloten om bijvoorbeeld in het weekend geen e-mails meer te beantwoorden. Uh, ik heb mijn, zaak, mijn mobiel gewoon permanent doorgeschakeld staan naar de zaak, dus in het weekend ben ik niet bereikbaar, uh, heb ik ook gewoon echt weekend. Uh, nou ja, sinds enkele maanden, uh, zei ik net al helemaal in het begin... is er een paard bijgekomen, wat mij heel erg dwingt... Uh, dat klinkt negatief, maar zo bedoel ik het niet... om uh, mijn ontspanning te zoeken. Ik moet lekker voor het beestje zorgen. Ik uh, ga lekker op hem rijden of andere leuke dingen met hem doen. En op het moment dat ik daar ben, heb ik gewoon absoluut geen tijd... om nog te denken aan... Welk hondje, uh, zijn kapsel dan ook. Hmm. Uh, en ik merk dat dat me gewoon uh, na al die jaren, want ik ging nooit meer paard rijden, toch weer heel veel voldoening, voldoening geeft en uh, heel veel ontspanning brengt.
0: Was je bedrijf ook de reden dat je zo lang geen paard
1: gereden hebt? Nee, dat was omdat ik... Uh, uh, een, ik had een paard en dat klikte gewoon niet zo goed. Daar ben ik toen heel hard afgevallen. Uh, uiteindelijk gewoon bang geworden. Hmm. Uh, paard verkocht. Uh, toen kreeg ik dus een baan bij een boekingskantoor. Nou, dat was echt niet meer te combineren.
0: Toen leefde je s'nachts ook veel.
1: Precies, ik leefde s'nachts. Ik had helemaal geen uh, energie om nog, uh, overdag dan ook nog uh, uren te spenderen op een stal. Uh, ja, ik heb het eigenlijk af, uh, ja, een soort van afgezworen. En dan uh, krijg je steeds meer mensen om je heen die of paardrijden of een eigen paard hebben. En dan hoor je steeds weer al die leuke verhalen. En toen dacht ik, waarom wil ik dit niet meer? Hmm. Want waarom heb ik daar al die jaren wel mijn ontspanning in kunnen vinden? En lukt me dat ineens? Waarom zou ik het ineens niet meer leuk vinden? Nou, en toen kwam dit paard op mijn pad en uh, het moest gewoon zo zijn.
0: En had je toen nog last van, van vrees? Hij zei, ik, heb, ik ben van paard gevallen en toen werd ik bang. Uh, speelde dat nog mee?
1: Oh, zeker wel. Ja, ja, toen ik in het begin uh, uh, net weer begon... Uh, ieder gek gekbewerikje die hij maakte, zat ik uh, bijna verstijfd van angst bovenop hem... Hmm. Maar ik moet zeggen, inmiddels heb ik hem denk ik bijna acht of negen maanden uh, is dat eigenlijk bijna helemaal weg. En doe ik eigenlijk dingen met hem waarvan ik nooit had durven denken dat ik dat nog in een paard zou doen. Ja. Uh, doe ik mee aan een crosslessen. En, en, en de meest bizarre dingen heb ik in die paar maanden al met hem gedaan. Uh, maar hij geeft me ook het vertrouwen dat het kan. Ja. Dus dat is echt super fijn. en er is gewoon niks lekkerder... zoals het een beetje mooi weer is om gewoon zijn zaden erop te gooien... en even verstand op nul en lekker in een park of in een bos met hem te gaan rijden. Ja. En dat is gewoon wat ik af en toe ook even nodig heb. En dat vond ik ook wel deels in kickboksen. En, maar dit is toch... Uh, ja, je hebt de zorg voor zo'n dier, weet je. Ik moet daar helemaal zijn voor hem. Ik heb echt geen tijd meer voor wat anders dan.
0: Ja, ik herken wat je zegt, hoe jij dat ervaart met paardrijden. Wat ik bijvoorbeeld heb met het duiken. Dat op het moment als je daarmee bezig bent, is er geen ruimte in je hoofd om aan iets anders te denken dan eh, wat er op dat moment uh, in het moment gebeurt. En ik hoor dat je ook heel erg in het moment bent als je aan paardrijden bent.
1: Ja, absoluut. Dus absoluut.
0: Wat geeft, geeft jou die tegenhanger ja. van um, ja, inspanning en ontspanning?
1: Ja, weet je, en ik heb nu mezelf. Tenminste, doelen gesteld. Ik vind dat je met een dier geen doel, echte doelen kunt stellen, want het schip strandt waar die strand. Uh, hij is een, een, een dier met een eigen persoonlijkheid, een eigen karakter en we zien wel waar het schip strandt. Maar het is leuk om ergens naartoe te kunnen trainen en daar echt je volle focus op te leggen. Uh, ja, ik merk dat dat voor mij echt heel goed is en dat dit voor mij echt een hele goede stap is geweest om dit... Uh, naast al mijn andere hobby's en activiteiten... er ook nog bij te doen.
0: Ja, want je noemde net kickboksen als een van jouw hobby's. Uh, dat he heb je een aantal jaar gedaan. Dat, dat doe je al een aantal jaar. Wat heeft, heeft jou dat gebracht?
1: Veel meer zelfvertrouwen. Mm -hmm. uh, ja, het is gewoon... Ook daar leer je indirect voor jezelf opkomen. Dus het heeft ook uh, ja, me toch een sterker persoon gemaakt. Uh, het is ook gewoon een fijn gevoel. Ik, ja, ben, ik ben toch een vrouw en uh, als ik in de zaak sta, je weet nooit wat er binnenkomt. Uh, het is fijn dat ik weet hoe ik mezelf kan verdedigen. Mm. Uh, ja, en het brengt me ook gewoon nog steeds, ik train niet heel veel meer, maar als ik er ben, wel een hoop uh, ontspanning. Yeah. Maar vooral het stuk zelfvertrouwen wat het me heeft gebracht. Ik je... merk ook, ik heb een andere houding qua postuur. Ik sta niet meer zo in elkaar gezakt. Ik, ben meer, ik heb meer een open houding. Uh, ja, ik denk dat een uh, vechtsport of zelfverdedigingssport... Voor, eigenlijk voor iedereen wel goed is.
0: Wat heeft het voor jou als ondernemer gedaan?
1: Uh, nou ja, wat ik zeg, ook dat stukje. Het heeft ook bijgedragen aan het stukje zelfvertrouwen... wat ik nu kan uitstralen naar mijn klanten toe... Uh, Waardoor ik nu dus meer uh, uh, rust en een positieve balans vind in mijn eigen bedrijf.
2: Ja.
0: We hadden het net over de comfortzone hè, en ook hoe comfortabel het kan zijn om, om daarin te zitten. Merk je dat jouw uh, comfortzone is veranderd of groter is geworden of kleiner is geworden door het kickboksen?
1: Uh, ik denk groter, want in kickbo met kickboksen ga je ook steeds uit je comfortzone. He, hoe je het, ook al doe je het voor je plezier als jij met iemand gaat sparren, he, je weet toch dat je dingen gaat ontvangen, uh, he, je krijgt toch klappen, je krijgt toch schoppen. En ook al is het in een uh, redelijke spelvorm en is het natuurlijk echt niet de bedoeling dat je elkaar echt uh, knock-out slaat. Uh, het, het zijn onnatuurlijke dingen voor een mens.
2: Mm.
1: He, maar door dat steeds te doen, wordt toch steeds je comfortzone opgerekt. Ja, en dat, dat uh, heeft ze weerslag, denk ik, op alle aspecten in je leven.
0: Ja, ik vind het prachtig dat je dat op tafel legt. Want ik, uh, ik, ik ervaar het net zo. Hè. Ik uh, ben ook een paar jaar aan het uh, aan het boksen en, en, en ook een paar jaar aan het kickboksen. Hè. Uiteindelijk ben ik bij de school gekomen, ook waar uh, jij en uh, jouw partner uh, trainen. Um... Ik ben denk ik in 2018 in aanraking gekomen. Je had het aan het begin van het gesprek, had je het over Charlie Lonoise, de artiestennaam van Ramon Roelofs. Die naast zijn bestaan als DJ ook een, een hele andere kant van zichzelf laat zien in, in de zen en in de yoga. En in 2018 had hij mede een festival georganiseerd, het zen festival heette dat. En ik ben daar met een vriendin naartoe gegaan. En uh, wat ze daar onder andere hadden, was een workshop therapeutisch boksen. En ik had op een gegeven moment had ik, die, had ik het programma gezien van dat ZEN-festival. En ik had daar een aantal dingen op zien staan. ik zag daar therapeutisch boksen op staan. En, en ik had nog nooit gebokst. En, en iets in mij zei me, oh, dat ga ik niet doen. En ik had het daar met een kennis van ons over, vriendin van mij, Lorraine. En het eerste wat ze zei, oh, leuk, therapeutisch boksen, dat wil ik doen. Want dat heb ik al een keer gedaan. Dus ik dacht, kak... Nou, nou moet ik toch inderdaad dat... Uh, ik dacht van, ja, ik laat me niet kennen. Dus wij uh, hebben ons inderdaad ingeschreven... voor, uh, voor, dat, uh, ja, voor die um, workshop therapeutisch boxen. Maar ik dacht van, ja, dat is echt niks voor mij. Ik had echt in mijn hoofd zitten, ja, ik sla als een mietje. Dus dat, uh, ja, dat ga ik niet doen. Om vervolgens te ontdekken dat op het moment... als je toch uit die comfortzone stapt... en toch in dat stuk onbekendheid stapt... om dan vervolgens te ontdekken hoe lekker het is... om ja, gewoon je lichaam los te gooien... en inderdaad vertrouwd te raken met voor jezelf kunnen opkomen, wat het doet voor je zelfvertrouwen. Die comfortzone die steeds groter wordt. Uh, en op het moment dat jij daar lucht van kreeg, had ik dat gedaan. Dat zei je, oh leuk, kom dan een keer bij ons kickboksen. Ik dacht van ja, dat is dan weer nog weer even een stap verder uit mijn comfortzone. Want ik denk dat heel veel luisteraars het ook zullen herkennen... dat uh, ja, er heerst nog een bepaald beeld zeg maar, van uh, boksscholen, en Met name zeg maar, wat voor soort publiek daar komt. En ook dat beeld had ik. Ik had daar ook een bepaald gevoel bij. Dat ik dacht van ja, ik pas daar niet bij. Uiteindelijk ben ik toch een keer meegegaan voor een proefles uh, bij jullie uh, kickboxschool. Om vervolgens te ontdekken wat een super fijne school het is. Want een super fijne mensen daar trainen. Uh, goede trainers, hele relaxte manier van elkaar omgaan. En ja, er wordt inderdaad uh, sowieso goed lesgegeven, maar er wordt ook veilig getraind. Uh, maar je kunt echt wel een tandje opschalen op het moment dat dat ook past bij waar je in je ontwikkeling zit. Um, en door dat elke keer aan te gaan en elke les is een uitdaging en je wordt sowieso fysiek heel erg op de proef gesteld... Uh, om toch even je grenzen te verleggen. Um, maar inderdaad ook door het elke, elke keer weer geconfronteerd te worden... met een andere partner, niet weten wat er op je afkomt... elke keer toch weer naar voren te stappen in plaats van weg te stappen. Um, het brengt je ook in een bepaalde mindset. Um, en tegelijkertijd groeit je vertrouwen in je vaardigheid. Uh, en ik merk dat ik daar als, als, als um, ondernemer dus... Makkelijker door uit mijn comfortzone gaan. En je wordt nogal vaak uitgedaagd als ondernemer om toch die comfortzone uit te gaan. Uh, en wat ik in een andere podcast heb verteld toen Caroline hier te gast was, hebben we het over duiken gehad. En, en, en hoe dat uh, bijdraagt aan je comfortzone vergroten. Maar kickboksen is er zeker ook één van. Dus wat mooi dat je dat ook, uh, ja, hoe jij dat ook benoemde. Want ik herken het meteen. En uh, het is een prachtige manier om uh, uh, ja, die comfortzone groter te maken en het mak makkelijker voor jezelf te, te maken om, uh, om, om uit de uitdagingen aan te gaan die je vroeger of later onge ongetwijfeld gaat tegenkomen in het ondernemerschap.
1: Ja, ik denk, nou ja, alle ondernemers ga kickboxen. Ga kickboxen, ja. Maar echt, uh, ja, ik ben er zeker uh, heel erg doorgegroeid als, uh, als persoon. Uh, waar ik vroeger uh, het liefste wegkeek bij groepjes op straat, weet je, die vervelende opmerkingen naar je maken. Ik kijk ze nu aan en uh, je doet maar, weet je wel. Uh, ik kijk niet meer weg voor jou. Ik sta als uh, vrouw uh, ook gerust tegen een van de zwaargewicht jongens. Uh, en dat kan ook allemaal gewoon, hè, want je geeft het al aan verkeerd beeld wat mensen van kickboxen hebben. Ik blijf eigenlijk altijd heel. Het maakt niet uit tegen wie je staat, maar toch uh, groeit je zelfvertrouwen ervan dat je tegen zo'n groot persoon ook uh, je dingetje kan doen. Ja. Oh, ja, en je blijft niet altijd heel. Soms als je met een zeker persoon gaat kickboksen, kost je een duim. Maar kleinigheidje per vlug.
0: Ja, toch? <laughs> dat was ook een ervaring.
1: Ja, precies. Ja. Dat was ook wel uh, uit mijn comfortzone hoe te dealen met drie weken gips.
0: <laughs> nou ja, je hebt er zelfs de, de, de harbor run heb je daarmee gedaan?
1: Ja, alles kan. Ze vroegen in het ziekenhuis of ik geen hele gekke dingen ging doen. Nou, dat vond ik de harbor run niet
0: is een obstakelrun met één arm in het gips. Ook dat is, uh, is Marielle Dijkhuizen.
1: <laughs> ik had al gezegd dat ik een tikkie eigenwijs was.
0: Maar je hebt hem wel gehaald. Precies. Super tof. Nou ja, en ik denk ja. dat dat uh, ook kenmerkend is voor je ondernemersgeest. Dat je uh, ja, ook niet bij de eerste tegenslag opgeeft. Maar ook gewoon zegt, hé, hey, ik heb iets in mijn kop. En ik ga het doen. En uh, ja, ook al zijn... Uh, de kansen niet altijd, uh, lijken ze niet altijd in mijn voordeel. Dat je uh, ja, op het moment dat je er echt voor gaat en je wilt echt iets... dat je daar ook succesvol in kunt zijn.
1: Oh, daar ben ik heilig van overtuigd. Echt, als jij ja, echt uit het diepst van je hart iets wil... dan gaat het je gewoon lukken. Ja. Op alle, op alle vlakken.
0: Mind over matter, denk
1: ik. Ja, en dat uh, is ik denk ook dat de, de coronatijd daar een mooi voorbeeld van is. Uh, ik denk dat de echte... Uh, Echte ondernemers, die zijn denk ik alleen maar uh, groter geworden nog. Uh, die hebben uh, ook dat als een kans gezien om toch weer hun uh, bedrijf te veranderen... te verbeteren, uit te bouwen, wellicht een hele andere weg in te slaan. Uh, ook toen heb ik voor uitdagingen gestaan. Uh, hoefde ik gelukkig maar uh, uh, een paar weken echt helemaal te sluiten. Maar het is toch een paar maanden echt niet leuk geweest, ook voor ons... Mm -hmm. Maar ook dat uh, m, ja, prikkelde toch weer mijn uh, creatieve geest... om toch weer ook daar het beste uit te halen.
0: Prachtig. Ik vind het mooi om, uh, om dat proces van dichtbij meegemaakt te hebben... en, en eigenlijk te zien hoe jij um, als voormalige werknemer... hoe je van scratch af aan, beginnend in de schuur in je achtertuin... hoe je een waanzinnig succesvol bedrijf hebt neergezet. En um, um, in positieve zin... En wie, dat je daar zelfs geen reclame voor hoeft te maken. Fantastisch. Ik denk een droom van elke, van, van elke ondernemer. Dat, je, dat het je zo gegund mag zijn. Dat je ja. zo, zo lekker gaat.
1: Nou, daar ben, ik ook echt, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want het had ook uh, totaal de andere kant op kunnen slaan. Uh, maar ik denk als je dingen echt vanuit je hart doet. Uh, en dat ook uh, naar de mensen overbrengt met wie je werkt of in mijn geval ook soms voor wie ik werk... want ik werk natuurlijk voor mijn klanten... dat het op een of andere manier weer bij je terugkomt.
0: Prachtig. Dat is een mooie, mooie overdenker... waarmee we richting het einde van, van deze podcast gaan. Maar dank je wel dat je er vandaag bent. Ik vond het mooi om, om ook jouw verhaal nogmaals te horen... en te delen met de luisteraars... waar ik denk een heel veel herkenning in zit... in de struggles van een groeiend bedrijf... Um, de inspiratie van hoe je van, van, van niets uh, echt iets neerzet... en niet zomaar iets uh, uh, kunt maken. Uh, en ook heel mooi om jouw tips te horen als succesvol ondernemer... wat jij gedaan hebt eigenlijk om niet alleen succesvol in je business te zijn... maar ook uh, succesvol in je privéleven met uh, alles en iedereen wat je om je heen hebt.
1: Ja, ik, uh, ja, ik ben eigenlijk best wel uh, heel trots op, op wat ik de afgelopen nou ja, ruim twaalf jaar heb neergezet... Uh, ...inmiddels heb bereikt. Uh, ik denk dat de groei er nooit uit is. Ge ik, ja, je, je, je hele leven is een ontwikkeling. Elke dag leer je nieuwe dingen. Ja, en ik denk, uh, als, als je echt iets graag wilt... ...ga er gewoon voor. Niet twijfelen, gewoon doen. Uh, zo ben ik er ook in gesprongen. En nou ja, het heeft uh, ja, me alleen maar, eigenlijk alleen maar goeds gebracht. Fantastisch. Dus, uh, nou ja, echt uh, heel leuk om hier geweest te zijn... En, uh, ja, met iedereen uh, mijn verhaal te delen.
0: Waar kunnen de luisteraars jou vinden? Ben je, heb je een website, social media?
1: Uh, ik uh, heb een Facebook en een Instagram van de, van de zaak. Uh, nou, en eventueel ook een website www.chess.nl. Uh, ja, daar staan contactgegevens op. Dus als mensen me uh, ja, nodig hebben, ik uh, sta voor iedereen open. Dus ze daar uh, vinden? Ja.
0: Trimsalon Chess in Delft, Marielle Dijkhuizen. Dankjewel dat je het was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zullen we een wijntje inschenken? Ja, tuurlijk. Oké, okay, there we go. Dankjewel. Ja. Dit was hem weer. Voor nu. Dankjewel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was... laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen... door deze aflevering te delen... met de mensen in jouw netwerk... voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft... Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.